0: Επάψει Podcast. Διάλογοι για την ψυχική μας υγεία. Σε αυτό το επεισόδιο, η Αγγελική Σπανού φίλοξενή τη Μάιρα Παπαθανασοπούλου. Κάλεσα την συγγραφέα και μεταφράστρια Μάιρα Παπαθανασοπούλου για να μιλήσουμε για το τελευταίο τη βιβλίο, Τα παιδιά τη Μεγάλη Σιωπή που κυκλοφόρησε με δικό σου πατάκι. Αλλά σκεφτόμουν ότι η Μάιρα μπορεί να μα μιλήσει πρώτα για τη δική τη ζωή, που είναι και αυτή ένα μυθιστόρημα. Γεια σου, Μάιρα. Γεια χαρά. Καλησπέρα. Και δεν ξέρω, νομίζω ότι το το προσωπικό βίωμα, η αλήθεια τη ζωή δηλαδή, είναι μερικέ φορέ πιο συνταρακτική. Ε, από οποιαδήποτε μυθοπλασία μπορεί να παράξει φαντασία μας, έτσι δεν είναι. Ε,
1: καλά, ναι. Καλά, μη φανταστείτε παιδιά. Η δική μου ζωή δεν είναι και ιδιαίτερο συνταρακτική. Μια νορμάλ ζωή έχω, μάλλον την έχω φτιάξει έτσι ώστε να μην έχει κορυφώσεις και κατακρημνήσεις, να κινείται σε μια ευθεία, χωρίς ιδιαίτερε συγκρούσει χωρίς εκπλήξεις, γιατί εμένα γενικώς δεν μου αρέσουν οι εκπλήξεις. Είμαι και άνθρωπος της ρουτίνας, της οικογένεια. Τέλος πάντων προσπαθώ να να περιφρουρώ αυτά που μου έχει προσφέρει η ζωή, που πολλοί νομίζουν ότι είναι κακά, αλλά για μένα τελικά δεν είναι εμπόδια παρά προκλήσει. Τουλάχιστον έτσι έτσι έχω καταφέρει να φτιάξω τα πράγματα και και κυρίω μιλώ... Για την ασθένεια που με που ενδεχομένως έχει και κάποια κοινά στοιχεία με τον κεντρικό ήρωα του βιβλίου μου, ο οποίο είναι ένας ανάπηρος, εκγενετής. Εγώ έχω μια αναπηρία η οποία λέγεται μυγική δυστροφία και είναι γονιδιακή. Ε, μια εκφυλιστική ασθένεια η οποία ξεκίνησε γύρω στα 28-29 περίπου όταν είχα γράψει τον Ιούδα. Ε, φιλούς υπέροχα που ήταν το πρώτο μου βιβλίο και με με την μεγάλη του προβολή εκτέθηκα στα φώτα της δημοσιοτήτας αλλά είχα αποφασίσει τότε που ήμουνα μόλις 28 ετών να μην αναφερθώ στο πρόβλημά μου δεν ξέρω προσπαθούσα να περιφρονήσω λίγο την προσωπική μου ζωή Εντάξει, βεβαίω αυτή η ασθένεια είναι εκφυλιστική, δεν μπορώ να με και πίσω από το δάχτυλό μου. Έχω φτάσει άλλωστε 56 και έχω αποδεχθεί όλες αυτές τις καταστάσεις. Ε, δεν έχω και αυτόν τον αρκισίσμο και τη φυλλαρέσκεια που είχα όταν ήμουνα 28-29. Τα πράγματα έχουν κατασταλάξει, νιώθω να πατάω γερά στα πόδια μου, αν και αυτό είναι ο εφημισμό του αιώνα βέβαια, δεν έχω καθόλου καλή ισορροπία. Αλλά τέλος πάντων έχω πνευματική και ψυχική ισορροπία που με έχουν βοηθήσει να αντεπεξέλθω σε όλες τις α, δυσκολίες της ζωής μου. Θέλω να πιστεύω ότι με, αυτό, με αυτή μου τη στάση έχω βοηθήσει και τον περιγυρό μου να νιώσει καλύτερα, να αποδεχθεί με φυσικότητα αυτό που μου συμβαίνει και αντιλαμβάνομαι ότι και εμένα η ζωή μου γίνεται πολύ εύκολότερη γιατί είμαι και προσαρμοστική, προσαρμόζομαι. Διατηρώ μια αισιοδοξία, έχω ένα έμφυτο χιούμορ το οποίο είναι πολύ μεγάλο εργαλείο γιατί όταν αυτοσαρκάζεσαι για αυτά που σου συμβαίνουν, προλαμβάνεις κάπως και την κοροϊδία των άλλων σε ένα βαθμό αλλά ξορκίζεις και το κακό με κάποιο τρόπο. Ε, σε αντίθεση με τον καημένο τον ήρωα του βιβλίου μου, ο οποίος ως εκείνη της σε μια σε ένα εμφυλιακό, επαρχιακό μέρος, σε ένα ορεινό χωριό μάλλον της Ελλάδας που ζούσε πολύ μεγάλες εντάσεις και κοροϊδία από τους συντοπίτες του με αποτέλεσμα η μητέρα του να τον στείλει στην, με το λεγόμενο παιδομάζωμα ή παιδοσόσμο εγώ δεν εξετάζω αυτή την πολιτική σκοπιά τον έστειλε στην Ανατολική Γερμανία για ένα καλύτερο μέλλον. Ε... και η ιστορία συνεχίζεται με... Με... με το πώς μεγάλωσε αυτό το παιδί στο κράτος των ίσων ευκαιριών, υποτίθεται. Γνώρισε και μια κοπέλα επίσης πολύπαθη που ανήκε στο πρόγραμμα Ευγονική του Χίμλερ και είχε υπόσχει και εκείνη πάρα πολλές διακρίσεις. <Safari> Τέλος πάντων, <duellis_chir> αυτοί οι δύο νέοι <cane Suzuki> αγαπήθηκαν, ερωτεύτηκαν. Νόμιζαν ότι έχουν αποκτήσει το δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης. Ωστόσο, κανείς δεν έπρεπε να ξεχνά ότι η ελεύθερη βούληση στην Ανατολική Γερμανία δεν υπήρχε, καθότι όλες οι καταστάσεις, όλες τον μέλλον, η ζωή των ανθρώπων, καθορίζονταν από τη στάζι την διαβόητη μυστική υπηρεσία της Ανατολική Γερμανίας. Όλα αυτά τα μία ανάσα, μπράβο μου.
0: Μάιρα, σκέφτομαι ότι στην εποχή μας, με τη λατρεία της εικόνας, είναι πολύ πιο δύσκολο να έχει κανείς μια σωματική αδυναμία, που να είναι και ορατή κιόλα. Εγώ νομίζω
1: ότι η λατρεία της εικόνας πάλι να είναι τόσο δυνατή όσον αφορά την τελειότητα του σώματος, καθώς βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα ε, υπάρχει και η καμπάνια και αυτή η τάση να αγαπάμε την διαφορετικότητα, αυτό το diversity και βλέπω και σε πολλούς οίκους μόδας που υποτίθεται ότι είναι η κατεξοχήν ο κατεξοχήν ναός της, της εικόνας, τις ωραία εικόνας έχει εντάξει στα ντεφυλέκες και, και, και γενικώ στα προϊόντα της ε, άτομα που είτε έχουν ξύλινο μέλος, πόδι, χέρι, δεν ξέρω και τι, είτε κυκλοφορούν με αναπηρικό αμαξίδιο, είτε είναι τυφλοί, είτε έχουνε λεύκη, είτε τέλος yeah. πάντων ας πούμε δισμορφίες εντό εισαγωγικών, ε, τις οποίες ε, προσπαθούν να εξηγήσουν στον κόσμο ότι είναι ok να είσαι έτσι, είσαι ένας από εμάς. Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτό είναι είναι μάρκετινγκ, είναι στο πλαίσιο της πολιτικής ορθότητας, αλλά οτιδήποτε ε, είναι καλό, είναι καλό, ο σκόπος αλλιάζει τα μέσα. Νομίζω ότι είναι θέμα ανθρώπου, μπορεί κάποιοι να θεωρούν ότι η εικόνα είναι το παν και άλλοι να λένε ότι η εικόνα είναι τίποτα, είναι έτσι μια φτιαχτή κατάσταση και το παν και η ομορφιά βρίσκεται στην ψυχή σου και στο πνεύμα σου και στην προσωπικότητά σου. Γιατί εγώ μπορώ να σου πω για τη λατρεία της εικόνας και να βλέπω ας πούμε ένα τούβλο με πικίνι και τέτοιο να κοιτάμε αυτό με το duck face που συχαίνουμε και τα λοιπά και να μην μπορεί να αρθρώσει μια κουβέντα. Και μπορεί να υπάρχει μια γυναίκα ή ένας άντρας αντιστοιχώ, ξέρω εγώ που η φύση να του έχει στερήσει κάποιες δεξιότητες ωστόσο τον περιβάλλει ο κόσμος που εξαίρει το, το πνεύμα του, το χιούμορ του, την καλλιεργία του. Και μην ξεχνάμε άλλωστε ότι μεγάλες προσωπικότητες όπως ήταν η Φρήτα Κάλο ο ε, Ζωγράφος ή ο άλλος ο Ζωγράφος, ο Λοτρέκ, που είχαν δυσμορφίες, ήταν άτομα με μεγάλη προσωπικότητα, ακτινοβολία που χρησιμοποίησαν την εικόνα προ τους.
0: Η χώρα μας πάντω δεν είναι φιλική για τους ανθρώπους με αναπηρία, τον το παρόν, γίνονται κάποιες προσπάθειες,
1: βρισκόμαστε ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ναι, εγώ το βιώνω σχεδόν καθημερινά. Δεν υπάρχουν ράμπες, δεν υπάρχουν σωστές πεζοδρομήσεις, δεν υπάρχουν τα κτίρια, είναι άθλια πούμε, στις ισόδους, κάτι σκαλιά που ούτε οι αρτιμελείς δεν μπορούν να τα ανέβουν. Εντάξει, ναι. Δεν μπορείς να κουλτουραλιστείς γιατί πολλά θέατρα, και τα λοιπά και γκαλερί και, και μέγαρα και αυτά δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα ή ακόμα και αν την έχουν δεν έχουν τη δυνατότητα πάρκινγκ σε κάποια απόσταση βατή. Εντάξει, άμα, άμα θέλεις δεν και καλά να βγεις και να γίνεις μέλος της κοινωνικής ζωής της χώρας, μπορείς να το κάνεις είτε με φίλους, είτε άλλα απλά θέλει λίγο κόπο, θέλει προετοιμασία και δεν υπάρχει αυτός ο αυτορμητισμός ας
0: πούμε. Δεν σε θυμώνει πάντως από ό,τι ακούω αυτή την κατάσταση.
1: Όχι, βέβαια, τι να με θυμώσει. Ε,
0: έχεις μάθει μάλλον να μην σε θυμώνει, <laughs> ακριβώς δεν επειδή το, είναι η καθημερινότητα. Δεν το
1: διδάχτηκα, νομίζω ότι ήταν κάτι έμφυτο, νομίζω ότι το, το είχα από μόνο μου, γιατί Είναι αυτό που λέμε, ότι από μικρή προσαρμοζόμουν σε διάφορε καταστάσει, μικρή α που είχα την υγεία μου κτλ. Εντάξει, βρέθηκα ορφανή από πατέρα σε μια μικρή ηλικία τη στιγμή που έδινα αμπιτούρ, δηλαδή σε εξετάσει για γερμανικά πανεπιστήμια και αμέσω μετά αυτέ τι πανελίνε που λέγαμε εμεί. Ωστόσο δεν με πτώισε, δηλαδή και και στο πανεπιστήμιο πέτυχα και σε πολύ καλή θέση και τι σπουδέ μου τελείωσα και στηρίχθηκα στι δυνάμει μου. Ό,τι κι αν μου συνέβαινε και ό,τι κι αν μου συμβαίνει προσπαθώ να έχω έτσι έναν εσωτερικό κυματοθράφστη για να διατηρώ μία ηρεμία στο εσωτερικό μου λιμάνι.
0: Ψυχοθεραπεία έχει κάνει ποτέ?
1: Όχι. Αν είχαν όλοι οι ψυχοθεραπευτές ασθενεί σαν εμένα θα σκίσαν τα πτυχία τους, θα μέναν χωρίς
0: δουλειά. Γιατί δεν το δοκίμασες ποτέ, ποια είναι η βασική αντίσταση. Δεν μου χρειάζεται. Ε, πιστεύεις, δηλαδή ότι η ψυχοθεραπεία κάνουν μόνο οι άνθρωποι που το χρειάζονται.
1: Δεν έχω ιδέα, δεν έχω πει σε αυτή τη διαδικασία.
0: Δεν, δεν σου ενδιαφέρει, δηλαδή. Αν το
1: χρειάζονται και ποιοι δεν το χρειάζονται, Αν κάποιοι το κάνουν για να πάρουν και μία γνώμη από κάποιον ουδέτερο για κάποιον του πρόβλημα που δεν μπορούν να επιλύσουν οι ίδιοι και που οι φίλοι του, ξέρω εγώ, ή το συγγενικό του περιβάλλον, το οποίο είναι επηρεασμένο από την. τέλο πάντων την κατάσταση που προβληματίζει αυτό το άτομο, δεν μπορώ να του δώσουν μια αντικειμενική συμβουλή. Εγώ, δόξα το Θεό, νιώθω ότι μπορώ ότι έχω τη δύναμη να, να αντικρούσω οτιδήποτε κακό μου συμβαίνει. Δεν ξέρω αν στο μέλλον χρειαστώ, δεν είμαι αρνητική στη ψυχοθεραπεία, απλώς θεωρώ ότι μέχρι τώρα δεν είχα την ανάγκη να απευθυνθώ σε κάποιον ψυχανάλυτή.
0: Το τελευταίο σου βιβλίο, πόσο καιρό έκανα να το γράψει.
1: Πόσο καιρό έκανα να το γράψω. Ε, δεν μπορώ να θυμηθώ, διότι η έρευνα για την Ανατολική Γερμανία έχει ξεκινήσει από το 2013. Γιατί των παιδιών τη Μεγάλη Ιστοποίηση έχει προηγηθεί ένα άλλο βιβλίο, η Ιεραποστολική Στάση, που ουσιαστικά είναι το, το, το πρώτο μέρο μια άτυπη τριλογία για τα 40 χρόνια ύπαρξη τη Ανατολική Γερμανία. Παιδιά τη Μεγάλη Σκιοπή είναι το δεύτερο βιβλίο και είχα όλο το υλικό. Αλλά μέχρι να φτιάξω τον καμβά, την μπλοκή, τη τη, τη μυθοπλασία, δηλαδή του ήρωε και πώ εξέλιξε η ιστορία σε αυτό το ιστορικό, κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, πρέπει να μου πήρε κατά 2-3 χρόνια. Βέβαια, κυκλοφόρησε τώρα, πριν από λίγο καιρό, σχεδόν 6 χρόνια μετά την Ιεραποστολική Στάση που, που, που εκδόθηκε το 2017 ναι Γενικώ δεν γράφω πολύ τακτικά. Είμαι και λίγο τεμπέλα. Ε, Περώω το χρόνο μου. Δηλαδή με το χρόνο μου. Δεν δε, δε με πιέζει τίποτα να γράψω. Δε, δεν νιώθω ότι θέλω να είμαι μάχημη συγγραφέα. Δηλαδή, με ένα βιβλίο το χρόνο ή κάθε δύο χρόνια.
0: Τι σε κινητοποίησε ε, ε, για να ασχοληθείς τόσο πολύ με τον κόσμο της Ανατολικής Γερμανίας. Ε,
1: επειδή έχω σπουδάσει τη γερμανική γλώσσα, ήταν μια καλή ευκαιρία να να εξασκήσω τα γερμανικά μου σε έναν τομέα, δηλαδή έναν τομέα της ιστορίας, ο οποίος είναι λίγο γνωστός, ειδικά εδώ στην Ελλάδα. Οπότε ήταν πολύ εύκολο για μένα να καταβυθιστώ σε, σε πληροφοριακό υλικό που άλλοι δεν έχουν την ευχέρεια να μελετήσουν. Και νομίζω ότι και η, 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 η αρχική αφορμή δόθηκε από ένα άρθρο που είχα πριν από πολλά χρόνια στο, στο Spiegel, το, το γερμανικό περιοδικό Spiegel, για την Ανατολική Γερμανία και ήταν μια χώρα, ένα καθεστώς ιστορίες που μου είχαν εξάψει πάρα πολύ το ενδιαφέρον σε συγγραφικό επίπεδο, οπότε είπα να το δοκιμάσω. Ήταν μια θαυμάσια εμπειρία και νομίζω ότι ε, 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 πώς το λένε, ορίμασα μέσα από αυτή τη διαδικασία και ο συγγραφέας.
0: Ε, η αναπηρία πόσο έχει επηρεάσει τον ψυχισμό του ηρωά σου στο βιβλίο
1: Έχει επηρεάσει καταρχάς τον ψυχισμό της μητέρας του η οποία αποφάσισε να κάνει την υπέρτατη θυσία και να αποχωρήσει το παιδί της επειδή στο χωριό δεν είχε μέλλον δεχόταν μόνιμως την κατακράβη και τις επικρίσεις οπότε καταρχάς επηρέασε τον ψυχισμό της μάνας Κατά δεύτερον επηρέασε φυσικά και το ψυχισμό του παιδιού, ο οποίο ήταν μεν χαρισματικός ο ήρωας, ο Σταύρος, ωστόσο πάντα του υπενθύμιζαν ότι όσο ε, έξυπνο ναι, κανεί είσαι ανάπηρο ας πούμε. Ε, το, το παιδί είχε αυτοπεποίθηση, είχε αισιοδοξία, είχε χιούμορ, είχε και πολύ μεγάλη φιλοδοξία να διαπρέψει, ωστόσο πάντα στο βάθος υπήρχε αυτό το αγκάθι της αναπηρία, γιατί όπως του είχε πει και ένας αξι ε, δεν πρέπει να ξεχνάσω τις ανάπητος, γιατί κανένας γύρω σου δεν πρόκειται να το ξεχάσει.
0: Ε, στον έρωτα πόσο τον επηρέασε στην ερωτική του ζωή.
1: Ε, νόμιζε ότι θα τον επηρέασει αρνητικά. Είχε αυτό τον ενδόμιχο φόβο, τον οποίο τον έχουν ακόμα και οι Δηλαδή δεν κάνει εύκολα... Το πρώτο βήμα, που πολλοί δεν κάνουν εύκολα το πρώτο βήμα από διάφορες ανασφάλειες που του ταλανίζουν. Πολλοί εδώ, μάλλον ένας άνθρωπος, ο οποίος είχε ξύλινο χέρι, ωστόσο αυτό ακριβώ η, η στάση του απέναντι στη ζωή και η αισιοδοξία του και οι φιλοδοξίε που είχε να, να ξεχωρίσει, του έδωσαν τελικά τη δύναμη να πλησιάσει μια πανέμορφη κοπέλα. Ε, με την οποία τελικά έκανε και, και σχέσεις.
0: Εσένα προσωπικά η αναπηρία επηρέασε την προσωπική σου ζωή.
1: Πόσος, πόσος. Καθόλου. Ε, καταρχάς είμαι ε, παντρεμένη με τον ίδιο άνθρωπο ο με στηρίζει πάρα πολύ εδώ και σχεδόν 30 χρόνια. Τα παιδιά μου μεγαλώνουν σε ένα πολύ ωραίο οικογενειακό περιβάλλον με έντονη την ενσυναίσθηση και τον αλτρουισμό απέναντι στους άλλους ανθρώπους. Μπορώ να πω ότι καθ' τη διάρκεια των ετών ακόμα και τώρα δέχομαι το φλέρτα αρκετών ανδρών. Ε, ε, όχι, όχι, ε, καθόλου. Ίσα-ίσα θεωρώ ότι ε, αυτή η αναπηρία περίπου με έβαλε στο χάρτιο ω ένα άτομο που αξίζει να το δουν παρά την αναπηρία του και να το προσεκίσουν και να νιώσουν θαυμάσμο για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν. Είναι αυτό που είπα και νωρίτερα. Είναι η προσωπικότητα που μετρά. Εξάλλου, αν κάποιος έχει δει μια ταινία ισπανική που έπαιζε πρωταγωνιστούσε ο Χαβιέ Μπαρδέμ, ο οποίος ήταν τετραπληγικό. Πρόκειται για πραγματική ιστορία. Λέγεται η θάλασσα μέσα μου. Και πραγματικά ο άνθρωπος κουνούσε μόνο το κεφάλι του ε, και έδινε έναν αγώνα να λύξει τη ζωή του με, με ευθανασία μέσω δικαστηρίου. Ε, και σε αυτόν τον αγώνα αρρωγή ήταν πολλές γυναίκες οι οποίες καταρχάς είχαν θελήσει να τον αποτρέψουν ζητώντας του ζητώντας τους να τον πατρευτούν χωρίς να είναι πλούσιο ή οτιδήποτε άλλο. Απλά και μόνο επειδή είχε μια πάρα, πάρα πολύ ε, αστραποβόλα προσωπικότητα.
0: Μάιρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση.